0: Escuche la palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre. Todos los domingos 10 de la mañana y los miércoles. 8 de la noche, hora de México, hora del centro. Aquí, por radio, Gigantes de la Fe. Dios les bendiga. Dios bendiga
1: a todos nuestros hermanos que nos escuchan en Internet, Radio, FM televisión, por todos los medios que el Señor dispone. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por todo aquel que escucha y rogamos que lo que hablamos eh, sea recibido para que la palabra siga corriendo y fructifique, que el tiempo que, que tenemos sea que, que es por misericordia del Señor sea productivo para todos aquellos que han creído en el nombre del Señor Jesucristo todos por la misericordia del Señor estamos aquí, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero más importante aún, quiere que todos los hombres eh, vengan al conocimiento de la verdad, nosotros hemos venido aquí al conocimiento de la verdad los que estamos aquí y los que tienen los hermanos que han escuchado eh, a las prédicas de nuestro hermano, el profeta Daniel Calderón, de los que hemos tenido la oportunidad de predicar aquí, que hemos conocido la verdad y, como decía la alabanza, no hemos conocido la verdad para volver atrás, no hemos conocido lo que hemos conocido para estancarnos o para regresarnos. Dios nos ha mostrado todo lo que, lo que hoy conocemos, para seguir adelante, nos ha mostrado para que vayamos por el eh, máximo galardón, por el supremo galardón. Por eso conocemos estas cosas y por eso es importante exhortarnos, exhortarnos, eh, edificarnos los unos a los otros. Vamos a compartir eh, el tema del de desierto, el desierto porque es, es el desierto es camino, de vencedores vamos a Deuteronomio 8:2 dice Deuteronomio 8:2 y acordarte haz de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte por probarte para saber lo que estaba en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos el camino es el desierto dice el camino donde te, ha, donde te ha traído el desierto. Ese es el, el camino. Y dice, acuera, acordarte, has, acuérdate de Israel. Eso es para nosotros. Que nos acordemos lo que pasó con el pueblo de Israel. Todo lo que pasó con el pueblo de Israel, el, el ser llevado por el, por el desierto, es en figura para nosotros. Dicen las Escrituras que es para nuestra enseñanza, para nuestra munición, que es corrección. Para todo eso es, está escrito y el camino, el camino del desierto, el camino del desierto es camino para ser probado, para ser probado y aprobado. Eso es el propósito. Ningún examen se aplica con la intención de reprobar a alguien. El, las pruebas se hacen para que por el esfuerzo quien sea sometido a prueba, apruebe. El camino del desierto es un camino para ser Probado y aprobado para salir vencedores, un camino de vencedores el desierto para el pueblo de Israel fue desierto natural y, y no aprobó, para el pueblo gentil, para el Israel espiritual es un desierto espiritual para el que estamos convocados Dios conoce el corazón del hombre dice que los metió al desierto para conocer el, el corazón Lo que había en el corazón Dios conoce Lo que hay en el corazón del hombre El que no conoce Lo que hay en su corazón Es el propio hombre No sabe que tiene Un corazón engañoso Y perverso Más que todas las cosas Dice Jeremías 17, 9 Y no sabe que su corazón Está lleno de soberbia Porque está La simiente maligna Ahí en el corazón del hombre Entonces no conoce su corazón Y cuando se cuando se observa a sí mismo Dice que sale aprobado Pero Dice eh, Las Escrituras que el Señor permite Que el hombre sea tentado Por el diablo Para ser, para ser Probada su fidelidad Para ser, ser probada eh, eh, Si realmente Ha de obedecer o no a Dios Dice eh, ahí un pasaje En Job eh, 1, 9 que el diablo dice que andaba, venía de rodear la tierra y dijo el, el Señor, ya consideraste a mi siervo Job, Su, que no hay otro como él, es perfecto. Y ya sabemos todo el pasaje que le fue permitido el diablo eh, probar a Job. Y dice el, el, la conclusión de esto que Job nunca atribuyó despropósito alguno a Dios. Fue probado y fue aprobado. Job se conoció. Conoció que dice que lo que era. Aborreció su carne, aborreció su yo. Aborreció lo que era porque ahí, en esa prueba, se conoció. Conoció su fragilidad y conoció lo que es polvo, usano. Y que solo en la dependencia de Dios. ¿Quién puede pleitear con Dios? ¿Quién se puede rebelar contra Dios? ¿Quién puede tentar a Dios? Todas esas, todas esas cosas las entendió Job en la prueba. Y dice Jeremías 17.10 que el Señor escudriña el corazón, que yo Jehová que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice que escudriña el corazón y prueba, y prueba su camino. Y el... Decíamos que el hombre no se conoce a sí mismo. Para conocerse a sí mismo, necesita entrar por su propia voluntad en el desierto. En el desierto donde somos probados, donde adquirimos, experimentamos lo que Dios quiere de nosotros, lo que recibimos y lo que damos. Pero tiene que entrar en su, por su propia voluntad ese desierto. Hay dos dos desiertos para el primero para el vencedor, el que entra por su voluntad al desierto para ser probado, para recibir la potencia de Dios, para recibir eh, el respaldo de Dios después de que sale aprobado del desierto y el desierto de aflicción que viene después para todos. En uno se entra voluntariamente y en el otro vamos a entrar todos, todos en ese desierto de aflicción, pero el vencedor cuando venga, el, ese desierto de aflicción estará Aprobado. Dice entonces que solo a través de entrar por su voluntad en ese desierto conoce su estado y ahí sabe que se tiene que humillar, sabe que solo a través de la humillación puede conocerse a sí mismo. Ahí es en esa humillación y en ese, en ese desierto donde vence al diablo, donde vence el miedo donde toda su confianza es en Dios, porque su dependencia es total en Dios. Es, Pero eh, necesita entrar. Jeremías 31, 19. Y entrar en el desierto es convertirse, es la conversión. Porque después que me convertí, tuve arrepentimiento. Y después que me conocí, herí el muslo, avergoncéme y confundíme, porque llevé la afrenta de mis mocedades. Dice, después que me convertí, me conocí. Después, el creyente primero, cuando ya se creyó en el nombre del Señor Jesús. Y su primero se cree en el nombre del Señor Jesucristo, como los apóstoles, que tú eres el Hijo de Dios. Pero después el Señor dice, creer en el Evangelio. Una cosa es creer en el Señor Jesucristo y otra, creer en el Evangelio. Creer en las buenas nuevas, creer en todas en todas las promesas del Señor. Y eh, al creerlas, dice que todo el que tiene esa esperanza se purifica en la obediencia. Eso es creer todos. La forma de demostrar que creemos, es dice, purificarse en la, en la obediencia. Pero dice aquí claramente, primero, que por fe se convierte. Es la conversión la que nos lleva a esto. Esa conversión que es la conversión verdadera, es humillarse. Humillarse, eso es lo que quiere el Señor. Dice en, en Deuteronomio, ¿qué quiere el Señor de ti? Que te humilles y que le ames. Eso es lo que quiere el Señor de ti. Y después de esto, se conoce a sí mismo. Salmo 119, 71. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La humillación es cuando se aprende, es en la humillación donde se recibe. Por eso es importante quien no se, quien dice que es convertido, que se ha convertido al Señor, tiene, tiene que conocer lo que es la humillación. Pero vamos a centrarnos en lo que es el desierto. Muchos podemos hablar del desierto, pero, pero entender qué cosa es el desierto, que parte a, a, a Inicia con la conversión. Si te conviertes al Señor verdaderamente y cumples los mandamientos del Padre, vas a conocer el desierto. ¿Y qué es el desierto? Vamos a partir por la, por la relación, por la relación del lenguaje. Dice que desierto, eh, según nuestra lengua española, viene de, eh, es del latín desertus. Y fíjense en lo que quiere decir desertus. Quiere decir abandonado. Quiere decir desolado desechado. Y otra de las definiciones pues es un lugar, dice, seco, árido, sin agua, arenoso, ¿sí? despoblado. Eso es. Pero en lo en la relación que nos compete dice que el desierto es abandonado, desamparado. Eso quiere decir. Y en su definición espiritual conforme a las escrituras, ¿qué cosa es? El desierto Dice que des Desolado, desamparado Abandonado el, el, el desierto espiritual El desierto eh, Conforme las escrituras Es un estado de humillación Es un estado de soledad Es un estado de necesidad Es un estado De angustia y aborrecimiento Eso es El desierto es un estado primero de humillación, es un estado de necesidad que te lleva a la necesidad. El cumplir con lo que ordena Dios te va a llevar a todo eso, a ser aborrecido de todos. Eso es el estado espiritual de desierto. Y es un estado voluntario. El hombre se coloca en esa posición por obediencia a Dios. Dice Isaías 53, 3, Dice del Señor, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado y desechado, lo que leíamos acerca de desierto. Dice que menospreciado, eso es el Señor, y el Señor siendo dueño del universo se colocó en esta posición voluntariamente, por, por amor de nosotros, por obediencia al Padre. Entonces, es un estado voluntario por obediencia. Y también es importante, el desierto es un estado transitorio. Lo que el Señor quiere en el desierto es, es que aprendamos obediencia. Es este quiere quiere Mostrarnos el corazón que tenemos y que le que nos conozcamos nosotros y le conozcamos a Él. En el desierto es donde se conoce a Dios. Ahí es donde se conoce al Padre. Dice, entonces, es un es, es transitorio el desierto. Y el tiempo, el tiempo del desierto para decir de qué depende, depende del propio hombre, depende de su templanza, depende de su valor, depende de cómo resiste las tentaciones del diablo y en base a su resistencia y a su templanza es es su tránsito por el por el desierto pero hay que tomar ese ese camino del desierto porque es para experimentar es para experimentar muchas todas las cosas que eh, vienen con el poder de Dios solo es ahí para experimentar y es camino de vencedores. Hay que tomar, hay que tomar este camino antes de que venga la grande tribulación para todos porque es camino de, de vencedores y lo demás cuando esto, cuando, para el que atraviesa esto lo demás es tránsito y sin duda con una fortaleza de experiment, como dice del Señor experimentado en quebranto para ser columna y respaldo para todos los que no a los que será les será difícil atravesar por todo lo que viene. Por, por eso estamos llamados, para ser columnas, para, para hacer misericordia. Si conocemos estas cosas, y Dios nos trae es precisamente para que podamos respaldar a los que eh, van a flaquear cuando vengan todas estas cosas. Por eso es importante entrar en esto. Eh, entonces, decíamos que es la permisibilidad de Dios la que permite que el diablo tiente en esta, situa en esta situación. ¿Vas? A veces el hombre eh, cree que puede, pero su corazón no es todavía guarda, soberbia, eh, y a veces por motivos desviados, obedece a medias. Y cuando entra al desierto, como el pueblo de Israel, reniega, murmura y hace una serie de cosas que es ahí donde el diablo donde el diablo actúa por eso el Señor permite que el diablo tiente, para saber si le obedeces y le temes eh, Lucas 4.1 el Señor fue ejemplo en todo el Señor fue primero en todo, y todo lo que el Señor vivió es para nuestra enseñanza para que nosotros aprendamos de Él, dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué fue llevado al desierto? A ser probado por Satanás, a ser tentado por Satanás. Ahí pueden leer en sus casas todo el pasaje que dice que ayunó 40 días y tuvo hambre. ¿Y qué le dijo el diablo? Que estas piedras se hagan pan, ¿y, y el Señor siempre contestó con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová. Es esa palabra la que nos da fortaleza, la que nos da resistencia, la que nos da templanza. Y el Señor resistió en cada, en cada ataque del diablo, Entonces por, por hambre. Le ofreció los reinos, le ofreció todos los reinos, dice, que me son dados. Le ofreció que tu pie no tropiece en piedra, que los ángeles te levanten. Y en todo les contestó con la palabra. No tentarás a, a tu Dios. Y dice en el 13, 4, 13. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Dice que resististe al diablo y el diablo huirá. Dice que... es. Que no seas avergonzado Que el avergonzado sea el diablo Que no tenga motivo para De qué avergonzarnos Y dice el 14 La tentación se acaba Entonces Jesús volvió en virtud del Espíritu A Galilea A Galilea de los gentiles Y salió la fama de él por toda la tierra alrededor Volvió en poder del Espíritu de Dios Con la potencia del Padre Con la autoridad Y ahí empezó su ministerio Sí, ahí empezó, dice que a predicar, a sanar, a enseñar, a liberar, todo. Regresó y dice en el Mateo 4.11, después de que acabó la tentación, ¿qué pasó? Dice, el diablo entonces le dejó y aquí los ángeles llegaron y le servían. Después de la prueba, después de haber pagado los impuestos, viene... El servicio angelical, el poder de Dios para hacer todas las maravillas que el Señor hizo y que dijo como promesa, cosas mayores eh, haríamos nosotros, los que estén dispuestos a este mismo camino. Entonces, dice, los ángeles llegaron y les servían. Por eso los eh, demonios temblaban cuando veían al Señor. ¿Por qué? Porque tenía el servicio Angelical, el poder de Dios y todo lo que hacía lo hacía porque Dios era con Él a través de los ángeles que le servían. Entonces para el desierto solo hay dos opciones. O regresas aprobado con el poder de Dios o postrado como el, como el pueblo de Israel el que se vuelve atrás. La murmuración, el tentar a Dios a veces eh, el hombre quiere y se deja se deja llevar por ese por esas potestades caídas que, que no ve pero que son los que lo inducen entonces el desierto representa el camino a transitar por obediencia la dependencia absoluta y la confianza en Dios para resistir toda a toda tentación en, es en el desierto, hermanos, donde se, donde se recibe la doctrina. Es en ese, es en el desierto donde se recibe la enseñanza. Donde se recibe el pan. Ahí está el pasaje que dice el Señor cuando eh, los que le seguían, los que estaban en el desierto y dice el Señor tengo eh, compasión de ellos. Y dice, vándalos a su casa a comer. Dice, dale de comer. ¿Y qué les dio de comer en el desierto? El pan. Porque es el pan, se lo dio a sus discípulos y sus discípulos le dieron de comer a cuatro mil y a cinco mil. Dice, a hombres, sin mujeres y niños, hombres, el pan al Padre es ahí en el desierto. Y ahí en el desierto, a través del pan, es donde se recibe el entendimiento espiritual. No el entendimiento almático, el entendimiento Espiritual se regresa si somos aprobados y si resistimos. Se regresa entonces con el servicio angelical, con el poder de Dios. ¿Para qué? Para servir. Dice que el, al que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Y entonces se viene con autoridad a predicar, a enseñar, a liberar, a sanar la entrada al desierto entonces es, es por fe, es voluntario el pueblo de Israel como vaso como pueblo escogido como vaso de elección fue metido aquí al pueblo gentil es por voluntad propia, por obediencia, por fe ¿sí? y es voluntariamente por fe porque al renunciar a todas las cosas por seguir al Señor entonces vas a va a traer aparejado ese desierto La locura La locura de la cruz La locura De el evangelio fuerte De la palabra dura Dice que, que El Señor 70 se, se, se volvieron sí Y el Señor les dijo A sus discípulos Ustedes también Quieren Quieren irse ¿Por qué? Porque eh, No es Cuando Muchos cuando entran y pisan las, las arenas del desierto, de la soledad, del desprecio, de la necesidad, se vuelven, se vuelven atrás. Pero dice que no, él no nos trae aquí ni nos lleva al desierto para dejarnos ahí, nos lleva ahí para, para darnos, para la postre, hacernos bien. Para eso es, para eso nos mete ahí. Pero sí, para probar nuestra fidelidad. Para el pueblo de Israel, entonces, eh, su desierto fue natural, en figura, para figura nuestra. Para eso es ese desierto natural, para figura nuestra, para nuestra enseñanza. Dice Deuteronomio 8:15. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde ningún agua había, y él sacó agua de la roca del pedernal. Dice, desierto de, de serpientes ardientes y de escorpiones. Conforme a las escrituras. ¿Qué es ese desierto espantoso de serpientes y escorpiones? ¿Qué son? Ángeles caídos, que son, que eran los que inducían al pueblo de Israel a todo lo que, a todo lo que el pueblo de Israel eh, hacía. Todo el que se revela todo el que murmura. No sabe que hay potestades caídas ahí, hablándole al oído sin que lo pueda per, sin que lo pueda percibir y orillándolo. ¿Por qué? Porque porque se mueven en el en el mundo espiritual así se mueven las potestades. Aquí por eso dice que eh, en el desierto donde eh, hay serpientes ardientes y escorpiones dice Lucas 10, 19, ¿Por qué? Hablando de serpientes y escorpiones, son ángeles caídos, son potestades caídas. Dice Lucas, he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. El séquito de, de Satanás, esos son las serpientes y los escorpiones. No está hablando de cuestiones naturales. Apocalipsis 22 Dice, y prendió al dragón aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por, mi, por mil años. Es, esa serpiente que es Satanás y, y sus ángeles de poder, que también son serpientes. Apocalipsis 9.3, para que quede claro que ese desierto y del humo salieron langostas sobre la tierra que fue les dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra tienen potestad de dañar a los hombres. Estos escorpiones, estos ángeles caídos. Ejército de Satanás. Entonces, estos, ahí están. Hay un hay un plano material en que nos movemos, la tierra. Y hay un plano espiritual que la Biblia le llama mundo. Por eso llama al diablo príncipe de este mundo. Lo que las potestades que el hombre no puede ver, pero que lo incitan, pero que lo, lo llevan a rebelarse contra Dios y después terminan por perder eh, por perderlos. En el desierto eh, eh, le mostró al pueblo de Israel sus maravillas. Deuteronomio 8, 16. Dice que te sustentó con maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. En el desierto vieron las maravillas de Dios. Los alimentó. Y dice, 29 29.5, dice, y, «Y yo os he traído 40 años, número de prueba, 40 por el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros» ni tus zapatos se ha envejecido sobre tu pie palparon el poder de Dios por medio del cual los guió con eh, columna de fuego y la nube dice que la nube de día, columna de fuego de noche y vieron el, el poder de Dios los provisionó, los alimentó los vistió sus, sus zapatos no se gastaron, su vestido no se gastó y, y Aún así se, se revelaron. Oseas 13, 5. Dice el Señor que comieron, decidieron de comer maná uh, del cielo y a vuestros padres y perecieron. Pero dice el Señor, yo soy el pan del cielo. El que come de mi carne dice que vivirá eternamente. Esa es la figura de que el verdadero pan... Del cielo, del que debemos de comer Es el Señor Aquello fue figura natural eh, En figura para nosotros Dice, o sea, yo te conocí En el desierto, en tierra Seca Ahí es donde nos conoce Ahí conoció al pueblo de Israel Su, su, su rebeldía Y el pueblo de Israel no lo conoció a él Pero dice, yo te conocí En el desierto ¿Qué aquí es conocer a Dios Conocerlo es en, en una relación íntima, que nosotros lo conozcamos. Es quienes conocen a, eh, a Dios. Dice eh, primera de Juan 2, 13. Dice: Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros mancebos porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque. Porque habéis conocido al Padre en el desierto. Habéis conocido y conocido al Padre. Dice, habéis vencido al maligno. Eso, eh, para eso, es el desierto. Y dice que con todo eso, hablando eh, al, al del pueblo de Israel, se ensoberbeció su corazón. Se hartaron de que los alimentó y los vistió y se ensoberbeció su corazón. Figura natural. Pero el pueblo eh, gentil eh, está en las mismas condiciones. La mayoría de creyentes que se deja engañar por esas potestades caídas que no se ven eh, creyendo en la mentira, consintiendo la mentira, creyendo la mentira que el diablo eh, siembra en, las propias, en los propios medios cristianos. Eh, la misma, con la misma tentación que le puso al Señor de todos los reinos de la tierra de que su pie no tropiece, que no padezca no vayas a la cruz eso es lo que predican en las, en las iglesias engañados por, por el diablo para eso estamos llamados, para eso necesitamos esforzar, para ayudar a arrancar esa mentira Salmos 106, 14 dice, y desearon con ansia en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad, aparte de todo lo que recibían, siempre querían otra cosa, cuando no hay gratitud, nunca se está conforme con lo que Dios da, siempre se quiere más, y no se está conforme, eso es eso es un eh, un efecto de la ingratitud cuando el hombre es ingrato no, no, no agradece, no corresponde y por eso cuando no corresponde es terreno del diablo. Es cuando el diablo encuentra tierra fértil, fértil para tentar. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Nunca están conformes sí, y murmuran y no, y no le dan el valor al peso a lo que Dios eh, por medio de sus enviados eh, pone al alcance del hombre. Dice Éxodo 16.2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Qué dijeron? Toda la, toda la, la, la congregación. ¿Por qué? Porque querían carne, querían agua, no querían, y no, y no valoraban todo lo que Dios hacía. Por ellos, pero no tan solo toda la congregación, también Aarón y María. No dijeron también ellos que porque tenía una mujer este, gentil, murmuraron contra Moisés y no dijeron no también con nosotros habla Dios. Y qué dijo? Y qué dijo? ¿Qué les respondió Dios? Los llamó. Dice, ¿por qué no tuviste temor de mi siervo, de mi profeta, con el que hablo cara a cara? ¿Por qué? ¿Por qué no tuviste temor y murmuraste? El Señor es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Y el hombre lo va absorbiendo su soberbia y no sabe en qué momento se coloca en, en, en esta situación. Lo que pasó al pueblo gentil es entonces para nuestra enseñanza. Primera de Corintios 10.5 Dice, más de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Que dice, para nosotros, dice en Hebreos 3, 7, creo, dice, cuando oyeres la voz del Señor en el desierto, dice que no endurezcáis vuestros corazones, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el, el que sigue como el, el pueblo de Israel, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación el día de la tentación en el desierto. Eso es para nosotros. Y dice eh, el que estábamos, cinco de Corintios, dice que fueron postrados en el desierto. Y, y eh, está para nuestra enseñanza. Dice aquí mismo el, el, el 9, el 10.9, dice que ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, por los ángeles caídos que los incitan y luego eh, toman su alma, pierden su alma por, por porque son engañados. Y dice el 10, no tetar a Cristo, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, por el diablo. Entonces, no endurezcáis en vuestros corazones y aprendamos lo que el Señor nos dice en sus escrituras. Pongamos atención en lo que nos, en lo que nos está diciendo. Lo que está en juego es muy grande. Primero de Corintios 10, 11. Dice, y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos han parado. Nuestra admonición que es enseñanza, que es corrección. Eso es lo que quiere decir. Y, y por eso, porque eh, el pueblo gentil también, eh, como el pueblo de Israel vive estas cosas, ¿qué dice el apóstol Pablo? Peligros de los de afuera, peligros de los de adentro, de falsos hermanos. Dice en segunda de Corintios 11, 26, hablando de, de esto, de que hoy en día... También dice en caminos muchas veces peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. Y dice al final peligro entre falsos hermanos. Todo eso es para aquel que verdaderamente sigue al Señor. Para el que sigue al Señor, para el que entra en ese desierto. Es el, el, el aborrecimiento de todos, de los propios, de los propios hermanos en la carne. No hay, no hay excepción. Oseas 2.14 Dice, en pero he aquí, yo lo induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Para nosotros, para el pueblo gentil, sí. dice, hablaré a su corazón. Vendrá, eh, dice que si le buscamos, eh, lo hallamos. Dice que palpando, quizás le hallemos, pero hay que buscarlo con intensidad para hallarlo, para palpar y dice que hablará a su corazón Isaías 43, 19 He aquí que yo hago cosa nueva presto saldrá la luz no lo sabréis otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad ese otra vez del desierto es para nosotros todavía viene esa prueba de fuego esa prueba de fuego para todos, pero, pero tenemos la oportunidad de ejercitarnos y de llegar aprobados a esa, a esa prueba. Isaías 43 dice, Voz que clama en el desierto, barret camino a Jehová, enderezada calzada en la soledad de nuestro Dios. La voz que clama en el desierto es la, es el Señor el que clama en el desierto. Juan dice, Yo soy la voz del que clama en el desierto Como nosotros también podemos ser Dice que si te convirtieres a mí Dice yo te repondré Si sacares lo precioso de lo vil Serás como mi boca Dice Conviértanse ellos a ti Y no tú a ellos Dice Jeremías eh, 15, 19 creo Y por eso es La voz que clama en el desierto El Señor clama en el desierto. Dice, clamé todo el día, llamé y nadie oyó. Dice que todo el día clamó hablando del pueblo de Israel. En el desierto el Señor clama para que salgas al, al, al desierto a recibirlo. Hay que salir de en medio de ellos, salir de en medio del mundo, salir de en medio del, de los medios religiosos, salir del real a padecer por él. Eso es... Ese es el llamado del Señor, dice de, de la voz que clama en el desierto. Hay que salir a encontrarlo. Dice eh, por ahí un pasaje que saliste a ver a, al desierto, a uno que está vestido de delicados, vestidos que habitan en casa de reyes, y dice que he aquí más que un profeta. Quién es el, el Señor, dice a quién saliste a ver al desierto. El Señor es el que se conoce en el, en el desierto. Isaías 41, 19 y 20. Dice, daré en el desierto cedros, espinos, arrayanes y olivas. Pondré en la soledad a ellas olmos y álamos juntamente. Dice el 20. Porque vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto. Y que el Santo de Israel... Lo, lo crió, dice daré en el desierto daré en el desierto ahí se recibe para entender para entender lo espiritual para conocer a Dios dice que él quiere que no se alabe el sabio en su sabiduría ni el, ni el valiente en su valentía ni el rico en su riqueza sino que le entendamos y le conozcamos y dice también en, en primera de Juan 5.20 que el Señor Jesucristo es el que nos da el entendimiento para conocer al Dios verdadero. Pero es ahí, en el desierto. Dice Deuteronomio 32, 10, de la enseñanza. El Señor dice que apartaba a sus discípulos al desierto y ahí le declaraba todas las cosas. Hallólo en tierra de desierto y en desierto horrible y yermo. Trájolo alrededor y ¿qué dice? instruyólo guardólo como la niña de sus ojos ahí está la instrucción y Marcos 84 lo que decíamos hace rato cuando desvió de comer en el desierto y sus discípulos le de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto a los que le seguían dice que ya tenían tres días de no de no comer tenían varios días de seguirlo y fue cuando les dio pan en el en el desierto. Y dice Juan 6, 51. Porque esto es figura. Dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. A su carne, la iglesia. Sí, dice que dio el pan a los discípulos y sus discípulos a los a todo el pueblo que le seguía. Éxodo 7, 14. 7, 16, perdón. Dice, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto para que me sirva en el desierto y de aquí que hasta ahora no has querido oír el diablo es el que impide es el que se eh, pone por delante del hombre y por su ignorancia el hombre no sabe qué es el diablo el que le impide entrar en el desierto es ese es, eh, eh, ese es el interés del diablo, que el hombre no alcance a, a conocer todas las promesas y todo lo que Dios tiene guardado para él. Dice que, eh, dice Jehová, me ha enviado para que desees ir a mi pueblo, para que me sirvan en el desierto. ¿Y por medio de quién impide el diablo que el hombre eh, entre al desierto? Por su, de su propia familia, de su propia, de su mujer. ...de sus hijos... qué dice... ...ahí está la, la, ...las Escrituras nos los enseñan... ...en Éxodo 4... ...23... ...que dice... ...¿quién le estaba impidiendo a Moisés... ...ir... ...al desierto... ...no se refiere a Faraón... ...es... ¿eh? ...su mujer... ...Séfora... ...dice... ...ya te he dicho que dejes ir a mi hijo... ...para que me sirva... ...mas no has querido dejarlo ir... ...aquí yo voy a matar a tu hijo... ...tu primogénito... ...cuando Moisés fue... ...enviado a liberar al pueblo de Israel... Ahí venía arrastrando, eh, quiso, ya eh, empacó a su mujer y su hijo. Y viene este pasaje, lo pueden leer. El que sigue, dice... Y aconteció en el camino que en, en una posada le salió el encuentro a Jehová y quiso matarlo. Y el que sigue... Entonces, séfora cogió un afilado, afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y echólo a sus pies diciendo a la verdad, tú me eres un esposo de sangre y después y así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión entonces, queda claro para nuestra enseñanza ¿dónde, por dónde actúa el diablo, para no dejarle al hombre entrar al desierto a servirle a Dios, es ahí donde se le sirve y Dice eh, Salmo 63, 1 Dice Dios, Dios mío eres tú levantaréme a ti de mañana Mi alma tiene sed de ti Mi carne te desea Dice eh, Mi carne te desea el, el Solo es en ese clamor en esa humillación en donde se tiene una comunión en otro nivel con Dios. El hombre se sensibiliza ahí y pasa a otro nivel de comunión. Job 42.5 Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando Job ya había atravesado por, toda, por todas las pruebas, entonces entonces conoció a Dios, entonces lo vio de cerca y eso que era un hombre justo dice que guardaba los mandamientos, pero de lejos, de lejos conocía a Dios solo en la aflicción lo conoció y, y es ahí para, para todos dice el apóstol Pablo eh, que desde que recibió el llamado que fue lo primero que hizo, ahí dice las escrituras, se fue a Arabia, a los desiertos donde no confirió con carne, ni sangre. Tres años se fue al desierto y después dice que quince años después eh, fue con los apóstoles, pero se fue a ser enseñado a recibir la revelación de Dios y ¿qué dice el apóstol? Hablando de desierto, todo lo he perdido por el inminente conocimiento de Dios. Dice, sé estar humillado en todo, en todo estoy enseñado. Pero ¿dónde, dónde aprendió Pablo eso? Dice Filipenses 4 12 y 13 dice sé estar humillado y sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para altura como para hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad dice todo lo puedo el que sigue dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿sabes? ¿qué más puede haber cuando hemos probado la confianza de, en Dios y nos ha respondido que, ¿a qué le podemos temer? ahí es donde se vence al diablo en esa confianza correspondida de Dios también, eh, también hay prueba en la abundancia también el Señor prueba al hombre en la abundancia dice el Deuteronomio 8.12 que quizás no comas y te hartes y edifiques buenas casas y dice el 17 y digas eh, en tu corazón mi poder y la fortaleza de mi mano ha traído esta riqueza. El, también en la abundancia el hombre es probado y en la abundancia material y cuando cree que también que tiene conocimiento. Por eso les dice el apóstol Pablo eh, a los que, eh, algunos que habían creído y y la soberbia los tenía cegados dice, ya reináis ya reináis, ojalá y reinéis, ya, estará, ya está ahí hartos, ya estáis ahí ricos dice, ojalá reinéis, para que reinéis con vosotros, y que dice también Apocalipsis, dice tú, te, miserable, cuitado, te crees rico, y eres miserable, cuitado. dice compra de mí oro afinado, afinado en fuego el fuego es desierto, prueba Dice, Proverbios 30, 8 y 9, dice, Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza manténme del pan que es necesario. Ese pan que es Cristo, ese pan del cielo. Y el que sigue, dice, No sea que me harta y te niegue y diga quién es Jehová, o no sea que siendo pobre, último le haceme el nombre de mi Dios. Concluimos, hermanos. Dice entonces, de cierto es preparación, es entrenamiento para la prueba que viene, es ejercitarse, es experimentar lo que el Señor quiere mostrarnos, quiere probarnos, quiere que nosotros conozcamos. Es ahí donde el Señor prueba la templanza. La templanza nuestra, para que recibamos la templanza que viene de lo alto. Primero es nuestra templanza y después recibimos la templanza que viene de Dios, que es uno de los frutos que cuando estamos llenos del de Señor, cuando alcanzamos al Padre, se dan esos, esos frutos y viene esa templanza. Pero primero es la nuestra. Entonces, subrayamos entonces para concluir. Que de cierto es un estado de humillación, que es un estado voluntario, de soledad, de, de aborrecimiento, por seguir al Señor. Esto hay que dejarlo muy claro. Todo esto es por seguir al Señor. Cumplan los mandamientos del Padre. Hagan lo que dice el Padre y vendrán por sí solas estas cosas. Esa es la forma de, de, de entrar voluntariamente. Y ahí eh, es cuando el hombre es si reniega, si se, se arrepiente, si murmura. Ahí es donde, donde va a conocerse. Entonces también dijimos que es transitorio. Es camino de vencedores, pero que tiene que ser antes de entrar en la prueba de fuego, en la grande tribulación. ¿Por qué entonces debemos entrar? a ese desierto primero porque ya conocimos todas las cosas, ¿Qué impide ¿Qué impide entrar solo, solo esfuerzo y valor tenemos que entrar, dice, para conocer lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, para palpar el poder de Dios para palpar eh, la confianza en Dios, para, para ver lo que es confiar en Dios, la dependencia total en Dios para ser instruidos ahí es donde se recibe la, la instrucción, porque ahí es donde se recibe el entendimiento espiritual por eso dice en otro pasaje, dice que nunca aprenden dice que nunca son enseñados y nunca dejan de aprender, porque no viene este entendimiento espiritual para ser probado para recibir el pan ya vimos, para ser conocido de Dios, han conocido al Padre, han vencido al maligno para y con todo esto para qué para recibir el poder de Dios y para servirle para servirle en ese camino de la perfección. Ese es el camino de la perfección, para servirle a Dios. Y luego entonces, ser vencedor. Habéis vencido al maligno, porque habéis conocido al Padre. Entonces, pues, convertíos verdaderamente al Señor y conoceremos esto. Entramos a esta voluntariamente, porque el desierto de aflicción, la prueba de fuego, ahí, ahí es para todos. Dios les bendiga, hermano.
0: Llevando la palabra profética más permanente y la justicia de Dios a todas las naciones. tirantes de la Fe